0: Всім привіт, мене звуть Федір Поподюк, і це подкаст «Кляті питання». Сьогодні в нас 5 січня 2023 року і я та заступник головного редактора «Української правди» Віген Будерацький будемо зараз говорити про війну, про те, що відбувається на фронтах, про те, що де вибухає та яка бавовна трапляється і про всі ці штуки. Женя, привіт! Привіт! Давай одразу всім скажемо, що той епізод, який ми планували минулого епізоду, а саме підсумковий, буде трошки пізніше, бо сталася маленька накладочка, але той, хто чекає, обов'язково його дочекається, і ми це вже от майже сьогодні прийшли. Красиві, гарні записувати з відео, але щось пішло не так, ну нічого. Давай поговоримо взагалі про те, що сталося за тиждень, і я думаю, треба почати з минулорічних подій. На щастя, вони були не так давно, чи, на жаль, враховуючи те, що це були за події. Коли, власне, 31 грудня крудня я сидів на кухні, помивши посуд з котом Мішою на колінах, Відстав щось в телеграмі, і під час повітряної тривоги це треба дозначити, і почув дуже-дуже такий гучний вибух прям десь поряд-поряд, як потім засувалося, це було в протасовому яру, і через секунду опинився з котом Мішою в коридорі, не знаю, хто був швидше, я чи він, під звук мігалок, які в цей момент на вулиці дрожали через вибух, і про все це». Тобто, як всі очікували, Русня влаштувала нам такий новорічний подарунок в поганому сенсі, і потім всю ніч теж намагалася щось бахати. Давай поговоримо, по-перше, от про це, що то були з вибухи, ну, про етичні наслідки, я думаю, говорити тут не варто, бо всі очікували і розуміли, що Росія на це буде готова збисувати нам таким образом
1: свято. Знаєш, тут доволі показово вийшло, напевно, зараз саме в розрізі наших подкастів. Тому що ми з тобою проговорили про зміну тактики ударів з повітря. Проговорили, виходить подкасти на наступний день, 31-го. В принципі, як на мене, це була історія про продовження і шахєди. Це прям завершення. Тобто це такий цикл був. Велика атака три етапи одного суцільного процесу. Навіть не три, а чотири, тому що з першого на друге ще раз шахедами вони атакували. М-м, власне, тому що і в перший день, як ви всі пам'ятаєте, от самий-самий, там 29 числа, була атака, ми тоді ще здивували, що ракет не так багато. Угу. Потім, по суті, 31 в них був достріл тих, які в них були на бортах ще прикріплені, а потім ще раз в ніч шахеди. Це треба взагалі спостерігати і дивитися на це в комплексі, тому що там, окрім шахедів, і окр крім хашок, яких вони запускали з неба, ще були С-300, якими вони поливали Запоріжжі, Дніпро і Херсонську область, власне і сам Херсон, Краматорськ і Донбас. Тобто, якщо дивитись на це все в комплексі, то видно, що вони вчаться, не треба недооцінювати супротивника. Звісно, вам не подобається, коли там з 90 ракет, це 90-100, які ви запускаєте, там 70-80 збивають. Тобто, ви намагаєтесь якимось чином це все якось розмити, тактично якось переграти ворога, тобто нас виходить, і, власне, ми побачили отаку поетапну велику атаку з неба. Побачили фактично п'ять серій того всього, uh-huh. і це свідчить тільки про те, що далі нас чекає ще, напевно, більш різноманітна історія, тому що те, що трапилось 31 числа, воно дуже здивувало саме не тим, як вони змінювали тактику, а тим, що якщо ми подивимось по тих прильотах, які були, не знесені ракет, а саме прильоти, які фактично підтверджені були, там владою, генштабом. то ці прильоти були по цивільних об'єктах. Uh-huh. Енергетичну інфраструктуру в 31-го числа ракетами, не шахедами, а саме ракетами, вони фактично не чіпали. Там був готель, який був біля палацу Україна, який, як на мене, і був чомусь, мені так здається, більше якраз ціллю, тому що там далеко ходити не треба. Вони люблять символізм. Палац Україна ввалити 31 грудня, це, напевно, для них би мало б, символізм великий. Та? Потім ми побачили протасів Яр, ще побачили парочку в різних районах Києва, і вони будемо прямо уточнювати, тому що влада не уточнювала, але я точно знаю, що це були цивільні об'єкти. І е, тут питання якраз в тому, що це був такий от, чисто в стилі терористичних атак, виключно така жахалка. Mm-hmm. Ну, тобто вони просто були по цивільних об'єктах, Поруч нічого такого не було. Ну, там в деяких моментах були поруч певні об'єкти, які їх могли зацікавити, але, враховуючи ту похибку, яка є в тих ракетах, які запускались, то вони навіть близько не думали про ці об'єкти, вони тупо вололи по цивільній інфраструктурі.
0: Угу. По шахедах ще, я не пам'ятаю, проговарували ми це чи ні, але мені це стало так дуже очевидно в ніч з 31 на перше, коли я от там побачив під ранок ці прожектори, які лопатять небо і шукають чи просто в якомусь фоновому режимі туди-сюди гасають над Києвом і подумав, що це тепер нас очікує вже не ранкові обстріли, не денні обстріли, а тепер нічні обстріли, що так помітити шахеди буде важче нашим силам по і тому їх тепер буде більше. Наскільки моє припущення тут вірне, чи ти теж вважаєш, що будуть комбіновані там, і днем, і вночі?
1: І... Я думаю, що вони будуть пробувати і десь інколи це робити в день, але треба розуміти, що, як показала практика, вони переходять на нічні атаки, тому що ти аудіально чути можеш, що десь uh-huh. цими епідік летить, да? але ти його не бачиш. Тому просто палити в повітря, особливо, коли, наприклад, небо не зовсім чисте, то доволі складно, тому саме ми бачимо ці прожектори, Ну, ні для кого це не секрет. Всі бачили фото, які викладали, що в нас вже працюють не тільки безпосередньо наші ППОшні бригади. В нас підключають багато ще підрозділів. Враховуючи, що можна збивати і там, зеніток, і стрілецькою зброєю, то, власне, саме тому ми бачимо цих багато прожекторів, які, по суті, там, полюють на шахеди. Шахеди полюють на нас саме вночі, тому що їх візуально важко розпізнати. Чи будуть денні атаки? Я думаю, напевно, можуть бути ранкові атаки або там в сутінкові. Ну, просто в білий день, я так зрозумів, після того, як вони отримали пару раз 15 з 15 збито, там 20 з 20 збито, коли вони отаке отримали, вони, напевно, побачили, що щось іде не так, зробили висновки і тепер вже працюють саме в той період часу, коли видимість максимально збита. Я так
0: розумію, що тактику, наскільки вона ефективна чи неефективна, ми побачимо трохи згодом десь, на жаль, через кілька атак. Чи як це зрозуміти?
1: Ну, я не сказав би, що прямо тут треба бачити через кілька атак. Я знаю, що там в нас багато хто може задати питання, на що ви там щось здаєте чи не здаєте, але враховуючи, що шахідні атаки в основному були на Київ, наприклад, та, кияни точно зрозуміють, чи е, в них була вдала тактика чи ні, виключно по історії зі світлом. Вони все ще продовжують бити по енергетичній інфраструктурі. Фактично, якщо у вас почали критично вимикати світло, значить, вони кудись потрапили. Ну, я не думаю, що це розкриває комусь якийсь великий секрет, я думаю, що це і так зрозуміло. Але враховуючи, що після того, як були 31 на перше в ніч раз, з першого на другого в ніч, два, враховуючи, що ДТЕК і Київенерго вже переходять до стабілізаційних заходів, і враховуючи, що всі майже святкові дні, як не дивно, весь Київ пережив зі світлом, то, скоріш за все, це говорить про одну річ. Напевно, просто вони не досягли свого результату, який вони хотіли по Києву, принаймні. Я не знаю, як в регіонах. В регіонах не так багато... Було цілеспрановних атак по регіонам, я розумію, що по Хмельницькому вони щось побачили і туди влупили. Що саме, я не знаю. Ну, тому сказати, що в них щось вийшло, напевно, ні. Але якщо в них щось не вийшло, значить, вони знову будуть змінювати тактику. Вони шукають той підхід, і вони будуть його шукати постійно, враховуючи, що і ми почали вже із прожекторами, і мобільні бригади, і ППО працюють, і ми вже використовуємо навіть по шахідах, там більш серйозну зброю. Це все говорить про те, що на цьому секторі повітряному кожна сторона намагається іншу переграти.
0: Так, да, мене, ти поки говорив, виникла асоціація, що от вони як вірус, і спочатку це був просто якийсь тупий троян, який потім еволюціонував в Петю, але наші антивірусні сили також еволюціонують, і це така постійна ну, гра. Нам пощастило, що в нас був досить великий цей розрив, коли Росія нарешті почала вчитися, бо якщо було б одразу з перших днів, там, що стосується застосування дронів, застосування тепловізорів, все це, то було б з того, що я там слуга, в інших подкастах набагато гірше. Але це нам дало багато часу, от, і ми все одно, як я сподіваюся і розумію, на кожну дію маємо нашу противодію і досить ефективно.
1: Я сподіваюся, що поки що ми виграємо в цій боротьбі повітряній, і сподіваюся, що так і буде далі.
0: Да. Давай перейдемо далі, буде така е, рубрика «Бавовна». і взагалі поговоримо також в контексті новорічних, післяноворічних днів про кілька таких важливих і досить цікавих історій з вибухами. Я думаю, в першу чергу треба поговорити про влучання в Макеївки, це таке найбільше та найприємніше, що трапилось за цей період. Враховуючи те, що Росія майже одразу визнала, що щось таки було. Єдине, їхня кількість жертв і наша кількість жертв вона різниця. Аналітики дають трошки меншу оцінку, ніж дає наш Генштаб, але все одно це більше, ніж дають росіяни. А що трапилось, пане Євгене, там?
1: Ну, власне, я думаю, що там навіть росіяни, здається, визнають майже все, окрім точної цифри жертв, так? Набережне поводження з мобільним телефоном. З мобільним телефоном, так. Війшлося про те, що вони доволі компактно розташували мобілізованих в Макіївці. А ці мобілізовані не дотримувалися там, телефонного мовчання, скажімо uh-huh. так. І наші їх активно запеленгували, побачили, що там їх дуже багато, і вирішили там привітати людей з Новим Роком. Враховуючи наслідки, враховуючи про що говорили наші, про що говорили самі росіяни, і якщо росіяни підтверджують цифру 89, це остання цифра, то я вам скажу, що, напевно, там все значно гірше, це перше, тому що це 89 вбитим, навіть навіть поранених вони це визнають. Так? І просто отут я б хотів сказати, що це, напевно, найбільша кількість втрачених внаслідок одного удару з 24 лютого. А якщо так вже говорити повністю про війну, то, напевно, з лютого 2014 року це, напевно, найбільша визнана втрата одномоментна російською стороною. Тобто, я думаю, що там йдеться про значно більшу кількість загиблих. І там говорять про склад боєприпасів, який ще поруч там був, що все доволі складно, що хтось провтикав з їхнього керівництва, розмістивши їх всіх в одному місці, плюс поруч з БК і з тим всім. Мені здається, що, знаєш, після того, як вони нас так кошмарили весь Новий рік, то одна правильна відповідь просто показала набагато нереальнішу відповідь, аніж вони могли собі подумати. І враховуючи, що Макеївка була зовсім не одиничною і не поодинокою за цей тиждень-два, то я думаю, що це хороша тенденція, яка, сподіваюся, буде триматись далі.
0: Щодо розташування, теж на всім подобається, що я читаю деяких російських аналітиків файли. Я читав там одного, він покусав типу, про те, що там за це взагалі проблема Росії, щоб типу, таку велику кількість людей Дуже важко розсередити не в одному місці, і неможливо це зробити, враховуючи, скільки цих мобілізованих є, які не дуже хочуть воювати, і десь там по місту, типу Макеївки, їх по 5-10 людей ютити, дуже важко буде для дисципліни і всього такого. Тому це, в принципі, наше щастя, що у Росії нема вибору, і їм все одно доводиться кудись їх великими групами по різних патрусів, ту розміщати, щоб наші потім виловлювали.
1: З приводу цього, що трапилось, та, в мене тільки одне зауваження, навіть не проговорював би прям сильно-сильно, що там відбулось. Дай Боже їм щастя і здоров'я, щоб вони помилялись так само часто і далі, як вони це роблять. Їхні бака того, що в них там із мобілізації з всім іншим відбувається, типово, знаєш, воєвниче радянське налаштування, їм дає постійно якісь мінуса і постійно їм прилітає за них. Але вони все одно, вони ж у нас, як це, наслідники Красної Армії. Ну, от, по наслідники Красної Армії, на жаль, зважаючи, що в нас у всіх є родичі, які загинули в тій великій війні, але отого, от вибачте, не. ні, буду уникати просто, щоб навіть щоб запікування не було. Того нехтування до людських життів, яке було в керівництві Червоної армії в, в часи Другої світової війни, не будемо вживати навіть термін великої втчизняни, просто реально Другої світової війни, він зараз відчувається і в російському керівництва. І я би, як ворогуюча сторона до російської армії, хотів би, щоб воно і залишилось. От це все, що я можу сказати тобі mm-hmm. з приводу того, як розцінювати те, що вони постійно стають на граблі, хай стають далі.
0: Ні, ну Це я погоджую статисткове, просто про як причину того, чого воно так відбувається, ну, одна з яких може бути...
1: Нехлюйство це називається, mm. знаєш, до завершення він не будемо про це говорити, але при цьому в нас був один, скажімо, схожий приклад в плані нехтування всіми заходами безпеки, Зроблені були висновки, і ми це не повторювали. Це було дуже давно. Ну якби в рамках ціє... цієї березні. великої війни? А в нас був такий приклад. Він був здається в березні-квітні. Ми говоримо про той, який по суті був один підтверджений, один не підтверджений військовим. О, той, що не підтверджений, він був трошки гірше, але при цьому висновки були зроблені і більше таке не повторювалося. Uh-huh. Тому я би хотів, щоб в ці заходи безпеки в нас все ж таки працювали над ними і військові, в тому числі, тому що саме військові часто як це набагато то більш стають під даром, ніж цивільні. Тому е, такі речі, в принципі, дуже важливі. Якщо росіяни їх не дотримуються, то їхня біда. Наше щастя.
0: Погоджуюсь. Але хотів додати, що ну, не Макіївки єдиною, бо воно було ну, не досить багато, але певна кількість їх була. Ми рідні рідній Запорізькій області Ток матьці прилітіли, там були прильоти по цих штабах з керівництвом, тобто певна робота ну, ведеться весь цей час і воно, як мені здається, досить гарно відпрацьовується. Чи міг би ти там додати от останніх таких бавовин, на що б треба було також звернути увагу?
1: Треба звертати увагу на, знаєш, як це, некрології Міністерства оборони Російської Федерації. Власне, і ТАКМАК, і Чолоковка, здається, якщо я не помиляюсь, це дві історії про удари по командуванню, тобто про штабах певних дислокованих там армій, дивізій і всього іншого. Власне, наші кажуть, що влучили нормально. Тут питання якраз в тому, що росіяни це не підтверджують, але, як я зрозумів, і, по суті, по тим некрологах, які вже фіксуються, не впевнений, що там прям сильно-сильно-сильно вліпили, але там вже ті чини, які трапляються в некрологах, і враховуючи, на якому рівні вони трапляються. Вони говорять про те, що як мінімум в одну з двох точок, от згаданих щолоков КБТАКМАК, наші нормально влучили. І я думаю, що як мінімум декому треба буде знову міняти командування на певному напрямку.
0: Ех, біда. Там були також в принципі, вибухи по нам. Відповідь якраз на Микєєвку слід було згадати.
1: Ну, власне, ми бачили Краматорськ, ми бачили Дружківку і власне, щоб просто говорити, це, напевно, як знаєш, слідкуй за руками і за тим, що ліпить цей брехунець російської міноборони. Власне, в Дружківці вони ледь не вбили понад 100 солдатів, понад то все, що вони говорять Хаймерс. Про... Хаймерс, ще щось, ще щось. Все, що працювало по Макеївці Начебто вони там, знаєш, як це удар возмездя, чи як вони це все люблять називати, знаєш, от типу в них вийшло. Дружківці, вони втрапили в льодову арену. Льодова арена «Альтаїр» – це вже, напевно, третя льодова арена хоккейного клубу «Донбас». Е-м, а зараз безбарно щодо політики, але «Калісніка» вже третю льодову арену будує для свого хоккейного клубу, і вже третю її, по суті, розвалюють. Перша це була арена Дружба, безпосередньо в Донецьку, потім це було в Маріуполі, а тепер вже і в Дружківці. Якщо хтось був колись на людових аренах, ну і, власне, я хотів би звернути увагу на те, що багато експертів не звертають увагу, що таке людова арена як така. Тобто, коли вони, росіяни, говорять, що там були наші військові і все інше, то треба розуміти, що людова арена сама по собі будується для того, щоб максимально утримувати зимові умови. А не літні. Ви ж зрозумієте, що лід заливається, навіть якщо він був спущений, той лід. Сама побудова цих будівель, вона в принципі більш налаштована на зиму. Власне, по тих фотках, які там були, ми побачили все, що завгодно, але не наслідки такого масштабу, як говорять росіяни. По суті, фотки, які були викладені буквально продовж двох годин, коли наступив світловий день, показали там ці розвалені матраси. Купа там якихось фляшок, бутель з водою і всього іншого, куди вони втрапили. І все це згоріло, це більше було схоже на гуманітарний штаб, куди звозили гуманітарну допомогу і яку використовували, скоріше, все як склад. І те, що наші доволі одразу показали ці фотки. Вибачайте, звісно, про такі згадки, але якби там були такі жертви, то ми побачили купа крові як мінімум. Тому що кров ж не можна змити за дві години. Ну, це прям анріл взагалі. Там, знаєш, такі речі, як вони, там, росіяни, собі вигадали в голові. Інсценувати, що такого не було, доволі складно. Наші показали фотки доволі об'ємні, ну, доволі майже там нічого, особливо не приховуючи якихось кутів цієї будівлі. Тому, як мені здається, це черговий показник того, як росіяни вміють брехати, аби закрити дірку, яка називається... про. <кій> керівництва своїх, там, якихось військових частин і всього іншого.
0: Угу. Мені це більше здалося якоюсь такою відповіддю для... В да, щоб йому да, потім перенесли папочку, в якій буде написано, от, тут було, тут влучили ще 10 хаймерсів, ну, ладно, один. Ми вже знищили 24, незважаючи на те, що в Україні їх всього 20 поставили, але... Вони там з брешуть, і насправді їх там багато. Окей, така собі історія. Ну, але, да, я сподіваюся, заештою, що більше таких вибухів, як в Мак'єпці, як в Токмаку, в Бердянську щось бахало теж доволі красиво. Там були вибухи, до речі, на території Росії, там, на території окупованого Криму. Але так розумію, вони не були досить ефективними. Ну в плані.
1: Ну, якби були хороші влучання, ми б напевно почули би про це. Ну, це вже треба говорити. Не всюди в нас маслом буде залито. Тобто, буває так. Типу, що ми б'ємо, десь потрапляємо, десь не потрапляємо. Власне, якби ми десь влучили, я думаю, нам би про це наш інш, так би розповів.
0: Ну, да, власне, там те ще вчора якраз слухав трошки новий епізод подкасту Фронтова поплава, там де якраз Тарас Чмуток, керівник фонду Перший живим, теж розповідав, що їхня ППО насправді, ну, вони Можуть з ним працювати добре, і всюди ми можемо влучати. Просто треба десь шукати слабкі ланки і по них бити.
1: Власне, якщо в нас добре працює ППО, чому в них воно ну, типу, теж да. не може бути налаштоване. Раховуючи. Якщо вони мають доволі схожу техніку до тої, яку ми мали станом на 24 лютого, і в перші дні наше ППО працювало доволі вдало і вигнало, по суті, літаки з неба над Києвом, а в них ППО краще, ніж то, що в нас було на 24 лютого. Тому так, я думаю, що в них ППО працює, і треба це приймати як факт.
0: Це просто, я так розумію, як в якомусь баскетболі, як статистика закидання м'яча. Треба просто більше безпілотників туди відправляти, і якийсь з них точно долетить в потрібний штаб, чи на якийсь аеродром, і запалає воно все червоним половином. Так, давай тоді рухатись далі, поговоримо трошки про фронти, що відбувається і що змінилося, власне, за цей тиждень, поки ми не бачились. Я розумію, погода зараз не тільки в Києві плюсова, але й на півдні. І на Донбасі в тому числі, бо там я не знаю, щоб в Запоріжжі взагалі доходило до 15-16 градусів, тобто відповідно можна зрозуміти, яка там зараз ця мряка багнюка все це. І я так розумію, на Донбасі також не дуже холодно, тому якесь просування активне,
1: про нього важко говорити чи ні? Я би сказав, у нас на даний момент продовжуються артилерійські розміни. Ну, тобто тут все зрозуміло. Поясни, ти вже сам виклав, по суті. Єдине, що навіть про те говорили, що 15-16 градусів всього того, що воно могло в другий бік піти. типу, що вона могла настільки підсохнути. Ага. Але так швидко це не відбувається. Тому, скоріш за все, буде якийсь розвиток, я думаю, через тиждень, тобто навіть не в наступний тиждень, а все-таки через тиждень, тому що дивлячись на прогноз погоди, який несе нам мороз, стійкий мороз, який вже буде впродовж цілого дня по всій Україні, тобто земля буде підмерзати, тому я думаю, що слід очікувати більше якихось конкретних рухів, не якихось тактичних або там, якихось поодиноких атак, та, а більше якихось там, штурмів на якихось напрямках, напевно, вже десь через тиждень. Якщо хтось чогось не вигадає. Uh-huh. Я сподіваюся, що це буде ми. Але при цьому я би хотів звернути увагу, що там Wall Street Journal, здається, почав розповідати про Бахмут і Солідар. Це єдине, що, напевно, там такого, що можна було б якось відзначити за цей тиждень. Я, в принципі, доволі скептично часто ставлюсь, коли е, люди беруться не зовсім за свою тему, але при цьому ми з тобою теж не своєю темою займаємося доволі довго, тому не будемо якось е, прям сильно критикувати, я б, скоріше, пополемізував би і подискутував би з тим, що сказали там, спеціалісти Wall Street Journal, які розповіли, що росіяни переключили свою увагу з Бахмута на Солідар. Солідар, власне, це є, напевно, якщо ви подивитесь на карту, ви бачите, що це, напевно, система все ж таки того самого Бахмута, по суті, це точка відрізання від логістичних шляхів, і тому я би Солідар напевно, сприймав би десь... В комплексі з Бахмутом, угу. тому я би не сказав, що в Росіяни якось переключились з напрямку Бахмута на Солідар. Я думаю, що все-таки це, це треба сформувати в комплексі і говорити, що це наступ на Солідар Бахмут. Просто угу. в даний момент вони певною частину сил своїх перемкнули на Солідар. Там якусь слабку ланку вони знайшли. Напевно, вони так собі подумали або щось там вигадали і пробують нам щось робити. Власне, на креміні. Все поки що так само стабільно, і я думаю, що по всім іншим напрямкам ми проговорили, це удари, по суті, наші. Вони теж, як би, мають свої характерні риси, які ми або підтвердимо в подальшому розвитку, або не підтвердимо. Тому я думаю, що це історія поки що піхотного затища, uh-huh. умовного, зовсім умовного, але при цьому для більш активних дій потрібен інший ґрунт. Цей інший ґрунт може пройти через тиждень, і тоді можна буде говорити і думати про якісь сухопутні операції. Звісно, якщо той мінус не впаде зовсім глибоко вниз, що унеможливить вже з іншої причини проведення операцій.
0: Що хотів запитати про тему снарядного голоду. Ми про це говорили теж тиждень тому. Ти казав, що треба більше часу на те, щоб за цим слідкувати, але просто таке маленьке питання уточнення, чи не задалось тобі, що от, там, протягом цього тижня теж з артилерією там було не так активно, як було до цього, коли... Російські артилерісти змагалися по швидкості з якимись там умовними полім'ончиками.
1: Саме ця історія з Бахмутом і Солідаром, да, вона може мати ноги та ж звіта. Тобто після того, як Вагнерів це записали, це звернення тіпа до свого Міноборони. Можливо, їх якимось чином вирішили якось покарати і перестати давати їм якісь снаряди, і тому на «Солідарі» трошки активізувалось, як здається багато кому, наприклад. Та. Власне, якщо говорити про те, щоб тенденція продовжилась чи ні, я не бачу нічого з продовження цієї тенденції, але треба розуміти, що от те все, що близько до місць бойового зіткнення зараз, нинішнього, воно трошки далі від залізної дороги, ніж треба. Тому для доставки снарядів і всього іншого їм треба користатися сухопутними дорогами, які для того, щоб підганяти там, снаряди і все інше, так само потрібно мати більш сухими і не такими стрьомними. Тому, чи є снарядний голод, чи це пов'язано просто з важкою логістикою, все ж таки, напевно, можна буде дивитись по якихось певних ознаках, яких ми ще не побачили. Плюс угу. Як не дивно, та, ну, там ми з тобою перед цим говорили, снарядний голод в комплексі, в стратегічному, напевно, навряд можна розглядати для Росії, оскільки в них є е, друзі, та сама, знаєш, вісь зла, про яку говорять завжди і всюди. Ну, можливо, там Китай трошки вирізняється з тої вісі зла, яка там зовсім е, асоціюється з Росією, але при цьому вони навряд є сильно прихильними до нас, хоч не факт, що вони сильно прихильні до Росії саме. Але вони можуть її використовувати, і в них є 152 і 122, Міліметрові снаряди, які потрібні Росії, про які говориться, снарядний голод і все інше, це є в Північної Кореї, і це є в Ірану. Тому е, говорити в далекій перспективі про снарядний дефіцит і голод поки що зарано. Напевно, ми з тобою піднімемо цю тему там, тижні через два, коли ми побачимо, чи це має якусь тенденцію, uh-huh. чи це просто така одноразова акція, яка там трапилась от, буквально зараз тиждень, так? От якщо вона буде продовжуватися, і буде мати певні якісь ще ознаки того, що вона не закінчується, тоді можемо говорити вже про те, як корупція впливає на російську армію, на їх склади.
0: Ну, корупція, так, да, і трошки впливали наші оператори хаймерсів, які теж досить систематично вибивали все це, поки була можливість. Коли росіяни не дуже це ховали, як, як мені здається, вони ховаються зараз. Трошки хотів тебе також розпитати про зброю. Там була це смішне звернення російського, я не знаю, як яким його назвати. Дурачка. Дурачка. Це, це дуже спікати да. не треба буде, не, так? Це можна казати слово дурачок. Я просто забув його посаду. Колишній керівник Роскосмосу, здається, і хтось саме зараз, Дмитро Рогозін, який відсвяткував в день народження у окупованому Донецьку. І отримав салют від Збройних сил України, і шматочок десь в ньому застряг. Потім він звернувся до Макрона, відправивши йому шматочок.
1: Це він написав, що це був Цезар, дать. Ну він сказав, що це був шматочок від осколків Цезаря. Да.
0: От і після цього так співпало. Ну, думаю, да, так співпало, бо навряд на такі звернення хто звертав уваги, окрім росіян від нас то ми отримали від Франції партію АМХів, цих не знаю, танків на колесах, як всі затратували, або просто БМП зі спутболами. От І там пішли розмови про те, що американці можуть дати нам Бредлі. От я хотів розпитати про це і про це, про ці АМХи, що воно таке і наскільки воно нам потрібне, і про Бредлі, що воно таке. І,
1: і то, і інше нам потрібно, як завжди нам потрібно все, угу. але при цьому, ну, це історія про те, що нам потрібні БМПшки, і БМПшки теж доволі дефіцитний можна було б, звісно, якось трошки інакше піти, але я так зрозумію, що, враховуючи, що це вже безпосередньо президент Байден підтверджував та, про Бредлі з одного боку, то це вже, напевно, прямо розглядається-розглядається. Раніше, якщо не помиляюсь, цей варіант про те, що нам дасть БМП Греція, вони вже готові були нам давати БМП-1, uh-huh. які в них є. Ну, та сама історія, яка була в багатьох країнах, якщо їм на заміну щось дадуть, то вони віддадуть якусь певну зброю. От, власне, з Грецією це було про БМП-1, який вони могли віддати нам, взамін, як опція були Бредлі американські. Тут... Почали говорити про те, що навіть президент Байден підтверджує, що Бредлі вже безпосередньо в Україні. Не знаю, який варіант краще, нам потрібно все, тому, типу, якщо треба буде на Бредлі, я думаю, що наші навчаться і на Бредлі працювати. З БМП, де, напевно, було простіше, ну, тому угу. що ми вміємо на них працювати, але з Бредлі теж, враховуючи, скільки ми західної техніки освоїли, чому б не спробувати на Бредлі? Це історія, яка потрібна на фронті. Ми про БМП, до речі, ніколи не говорили так безпосередньо, так? Можливо, треба буде якось окремо поговорити якісь випуски, які БМП вже ми отримали. Зараз зупинимось тільки на цих двох. Щоб ви розуміли, там, елементарний такий розвиток, чому там, наприклад, з тих самих французів АМХ-10, що про них там говорять, що коли їх назвали легким танком, багато військових експертів посміхнулося. Але... Осмішка вона не є такою, прям знаєш, як то саркастично або щось таке, це просто в плані того, що дивна назва для БМПшк просто з хорошою пушкою,
0: да, це як ходив на курс по такмеду, скажімо, місяць там тому, і в нас там були два британські колишні військові, які там власне займаються цим тренінгом, і в нас там між перев'язуваннями та там, там тампонуванням накладанням турникетів були ще такі міні-лекції, де вони розповідали про зброю, як що звучить, куди треба ховатися від того, від того, від того. І там, коли дійшли до важкої. Зброї там були танки, БМП, щось, щось, і він тоді пожартував, що типу для журналістів все це танки. Тобто для більшості ну, людей, власне, так. І, коли навіть я там пам'ятаю, тоді писав, там кидав фото там, БМП, писав щось, типу танк і ти писав, по перше, це не танки. Я розумів, що у сприйняті вогток людей все, що таке желізне на колесах на гусеницях не важливо. Якщо як на цих МХ
1: 10 там є ще таке дуло маленьке, всі думають, що це все танки. Ну власне, САУ, які всі бачили там СТА або ще щось, теж вигляді де, як танк, тобто, така масивна, така дура. Е, давай якось окремо просто uh-huh. проговоримо взагалі, як це все відрізняється, доволі в якихось найближчих в наших епізодах ми це зробимо. Про Бредлі ми, наче, проговорили, та. Е, Давай проговоримо про французькі. Французькі, звісно, з Аргузяним смішно співпало, але я би трошки про інше говорив. Це, скоріш за все, було наслідком візиту міністра оборони Франції в Київ. Uh-huh. Він зустрівся з Резніком, зустрівся з Зеленським, і після цього от Франція про таке говорить. Це дуже добре, тому що це історія про те, що Франція не закінчується попри необережні заяви самого Макрона, про якісь гарантії безпеки для Росії, які вже там в Європі зафукали всі комунилі. Власне, Франція продовжує постачати нам зброю. Це історія про їхній перехід з одного зброєння на їхнє всередині Франції. Вони переходять на ігуари, які вже почали постачатись в армію Франції. І нам віддають, по суті, MX-10, який, здається, з 80-х років у них на озбройні стоїть. Так, техніка не нова, але нам точно не буде заважати. Тому це історія про те, що нам потрібно все, що їздить, що, що стріляє, стріляє, і для чого є снаряди. І, що і тому я думаю, що ця історія нам теж буде доволі необхідною. Це просто, власне, різноманіття зброї, ми отримуємо, ніякий потік цей не припиняється. Я сподіваюся, він буде тільки збільшуватись. І це просто чергове підтвердження, що Захід, якби, нас чує.
0: Uh-huh. Да, сподіваюся, що почує більше західних країн, такі, як, наприклад, там поблизу Франції така країна Німеччина.
1: Давай акуратніше, тому що німці все ж таки нам щось дають. Ні, давай дають, потрошку акуратніше.
0: Мається на увазі з точки зору їхньої важкої техніки. Так, ну тут позброю наче все. А в мене ще була одна тема перед фінальним запитанням. Чогось вирішив її наостанок, хоча, в принципі, можна було і трошки раніше проговорити. Воно просто якраз під час запису подкасту я побачив ці новини, і воно стало актуальним і на часі. Враховуючи, що ми записуємо п'ятого, то завтра буде ще одне різдво, православне, так би мовити. І вже поки ми говоримо, там спочатку були заклики патріарха російської православної церкви Кирила дати людям сходити на сечельник, типу і не стріляти, і зробити це різдвяне перемир'я. Після цього вийшло там звернення Путіна до Шайгу, що російські сили мають припинити вогонь. На цей час з 6 до 7. Е, враховуючи, що в Офісі Президента швидко відреагували на заяву педагога Кіріла, назвавши це, збув дословну цитату е... Цінічна херня, ну, от я типу, би так да, це да, да, я просто от, Це погано, у мене проблема не запам'ятовувати цитати, але окей, треба цього року це виправити. От. І цікаво, ну, по-перше, наша це росіянам, і по-друге, чи буде означати, що вони дійсно припинять вогонь, і по третє, що тоді наші ж сподіваються наряд будуть щось припиняти при повазі до всіх людей, яким важливо насичені кудись ходити в лінії розмежування? Я не знаю, чи залишились там взагалі церкви всі і люди, які будуть
1: це? Хотів би їм просто нагадати, коли ви запропонуєте всім різдвяне переміря, згадайте, що пасхально ви не робили. Вони не робили ніякого пасхального перемир'я, хай вони не розповідають казки. Це в плані до того про гуманність mm-hmm. і все інше. Це історія про випіндрюж пропагандистський і про створення якоїсь картинки, що ми такі там скати, будемо стріляти на Різдва або щось ще, Ну, вибачайте, але якщо говорити про всі ті свята, які в православному світі вважаються святами, то, як мінімум, разів п'ять великих свят за цей рік, вони наплювали. І якимось чином вигадувати собі історію, що «от на Різдво давайте», Отут я повністю погоджуюся з Банковою, та яка сказала, що це просто цинічна історія, в плані, коли той самий Кирил закликає, що життя не є цінністю і все інше, типу ідіть, вбивайте, по суті, українців, <гум> майже прямим текстом розповідає, як сильно треба йти на війну там, і за щось страждати, то я би не звертав увагу на ці заяви, окрім як створення якоїсь великої картинки про те, що вони якісь благоманні, бла-бла-бла. Ніхіра вони не гуманні, вони ніколи ними не були, і ця заява справді просто цинічна фігня.
0: Так, да, я погоджуюсь з цілому, просто хотів це проговорити, і трошки оцієї відрази та такої яросної неваги зараз це все виплано, бо дійсно, ну, враховувач навіть історію з Новим Роком, ну, я дивився на це фото чоловіка, в якого вбило дружину, і ти просто розумієш, що рівень цинізму і рівень трагедії – там, для людини. Ну, там, скоріше за все, там десь була якась підготовка до свята і все таке. І через тиждень розповідати про якесь нове примір'я, да, це якась історія, яка максимально бредова, і я так розумію, вона виключно розрахована на їхню внутрішню аудиторію.
1: Можливо, ще, типо, на зовнішній світ, якому вони потім будуть розповідати, що бачите, якими гуманіми щось там припинили, хоча ну, фіг вони припинять самі, побачиш. Погоджуюсь. Давай тоді
0: рухатись далі. І останнє запитання, що там Білорусь. Ми, коли говорили минулого тижня, ми вирішили трошки збавляти оберти. Ну і, власне, ми проговорили цей накрут, який був у більшості людей щодо можливого наступу з території Білорусі, щодо можливої участі самих Ти Тоді казав, що воно Поки що не на часі?
1: Власне, знаєш, як це от всі обставини ми там вирішили. Ми не те, щоб ви там вирішили, просто є певний нюанс, який називається, якщо там якось щось відбувається, або не відбувається, ми про це говоримо або не говоримо. Ми не будемо припиняти це питання задавати. І, власне, ти можеш його задати ще раз. Що угу. там, Білорусь? Нічого. На цьому нас цього тижня і хотів би привітати.
0: Ага, да. ну я просто думаю, щоб там більше не реагувати на різні дивні заяви Лукашенка, які просто якийсь, не знаю, метеоризм мозку, от так я використовуюсь, можна так це назвати. Тобто, щоб говорити, якщо про Білорусь, то в контексті чогось важливого, якихось важливих там, змін, які відбуваються. Коли ми побачимо, не знаю, велику концентрацію російських військ, чи там якісь нові перекидання техніки, чи ще щось, тоді вже буде слід говорити. Тоді дякую, Женя, що все це розповів. Скоро побачимось з тобою, бо нам ще один епізод записувати, сподіваюся, вже такий підсумковий. А вам... Тим, хто слухав, дякую за те, що власне слухали. Спочатку не привітав зараз. Привітаю вас з Новим роком. Це таке буде пасхалочка для тих, хто дослухає до кінця з Новим роком. Друзі, сподіваюся, цей рік буде не такий складний, як попередній. Якщо ви хочете підтримати подкаст, то не забувайте його шарити в різних соцмережах. Фейсбук, Twitter, Інстаграм, Телеграм, що там ще є, Вайбер і так далі. Не забувайте ставити подкасту оціночки в Apple Podcast та на Spotify. Не забувайте писати якісь приємні коментарі в Apple Podcast. Це дуже радує і допомагає новим слухачам потенційним щось хороше дізнатися про цей подкаст на березі, так би мовити, Якщо у вас є якісь зауваження, пропозиції, питання, там, теми до наступних епізодів, то буде в описі лінк. Там ви можете задати мені всі ці питання, і там я можу відповідати, а в Apple Podcast не можу відповідати, наприклад, а і всі слухати через Apple Podcast. Не забувайте донатати на Збройні Сили України цього року. Це також важливо, як і минулого. Тому фонд «Повернись живим», фонд Сергія Притули, інші різні збори. Ще залишу лінк на наш збір на ППО для ЗСУ. Ми там збираємо 11,5 мільйонів. Теж можете докинути якусь коп'їчку. Якщо у вас залишаються гроші, то долучайтеся до Клубу Української правди і підтримуйте нашу роботу. Це також є важливим, не таким важливим, як підтримка збройних сил, але все ж, 음, бо звідки ви ще будете дізнаватися новини з телеграма, каналу трохи. Нагадую, що подкаст «Слід і питання» доступний на всіх подкаст-платформи. Всі подкасти ви знайдете в розділі «Подкасти» на сайті «Української правди». На цьому все. З вами був Федір Поподюк. Скоро почуємось. Бувайте здорові!